0: mi papá siempre nos decía hasta parecen la mera verdad mi mamá respondía no parecen, son los dos, junto a mi hermana y mi hermano me han enseñado muchísimo de vivir bien por eso quiero dedicarles este podcast yo soy algo como que la oveja negra o gris o arco iris multicolor de la familia aventurera, profesional experimentada, ultra racional irreverente brutalmente honesta y rebelde al deber ser yo soy fiel a ser, vivir, crear y trascender, a apasionarme. Entre tantas vidas que he tenido, amigos, aventuras, trabajo, amantes, maestros y en la soledad que se volvió libertad, he encontrado lo que a mí me gusta ser y aprendí cómo gozarlo. Por eso quiero compartir contigo la chulada de vivir. Pásale, la puerta está abierta. Primero lo primero, soy Gabriela Garza, mujer, independiente, soltera, de 31 años, obviamente con toda la presión de la sociedad por sentar cabeza. Eh, quisiera hacer notar que mientras digo sentar cabeza hago cara de no, no, no sientes cabeza si estás bien. Um, incómodamente sincera, buena gente en general, yo diría más bien como a toda madre, ¿no? Uh, vivo sola en un departamento de la capital de México, eh, vivo en mi colonia favorita, por supuesto vivo cerca del bar, vivo cerca del señor que vende flores hermosas y bueno, cerca de todo lo que me interesa. Um, estoy sola, pero me siento acompañada, la verdad. Creo que es porque me gusta mucho pensar en silencio, creo que es porque me caigo bien, me llevo bien conmigo misma y... Creo que es porque no me tengo ningún rencor o coraje escondido o raro. Eh, y eso pues, se debe a las decisiones que he tomado en mi vida, que han sido las que me hace sentir bien y me hace sentir feliz. Um, me ha costado muchísimo llegar hasta donde estoy. Lo he sufrido muchísimo. Uh, lo he disfrutado demasiado, la verdad, este... Si me tengo que morir en este momento, me puedo morir tranquila. No me voy a morir, la verdad, porque hierba mala nunca muere, pero me podría morir tranquila. Um, y bueno, comparto este primer episodio en el cual quiero hablar sobre lo que me trajo hasta acá, este, hasta Ciudad de México. Y lo que me trajo acá es la pasión. Y es sobre lo que quiero hablar el día de hoy. Yo soy de Monterrey. Sí, este rancho enorme, soy ranchera, este, y la verdad, perdón, o sea, si te ofendes, no me importa, este, somos rancheros, güey, acéptalo, acéptalo, Monterrey es un rancho enorme de 4 millones de habitantes en su área metropolitana, incluyendo Cadereyta y eso, este, somos rancheros y está bien, y está bien ser ranchero, ser ranchero está cool Es padrísimo eh, Digo, te tienes que sentir tranquilo Porque la verdad está muy chingón este, Ser ranchero y ser de Monterrey Está mamalón este, Igual, si eres chilango, si eres de Ciudad de México Ya después hablaremos de la palabra Chilango, pero ser chilango está chido Entonces, pues nada siéntete feliz por eso, ¿no? Disfrútalo eh, Pero bueno, sigo Con el contexto de mi vida uh, Yo soy de Monterrey me casé muy, muy joven a los 19 años. Sí, ya sé, ya sé. Uh, la gente de Ciudad de México normalmente me dice: ¿Qué? ¿Te casaste a los 19 años? ¿Estás loca? Este. Y la gente de Monterrey me dice: Ah, cool. <risa> Porque allá para nosotros, pues es un pues un poquito, un poquito más normal, ¿no? Este. Y eh, pues nada. Me divorcié, tiempo después me divorcié, eh, me separé a los cinco años de estar casada, me divorcié, ya firmamos papel y todo como Dios manda a los siete años, ¿no? La verdad es que eh, terminamos bien, terminamos pacíficamente como buenos amigos. De hecho, creo que este raro. Este, el día recuerdo muy bien, me divorcié en. Bueno, nos divorciamos en un Mac Café. Este, y la verdad estuvo muy, muy gracioso porque fue como, oye, vamos a tomarnos una foto del divorcio, ¿no? Entonces, la verdad estuvo eh, divertido un poco diferente. Eh, ahorita a lo mejor ya está un poco más de moda, en aquel entonces no, porque fue hace ya un tiempo, ¿no? Este, el punto es que eh, la gente ni me pregunta por qué me casé, más bien me preguntan por qué me divorcié, pues por chismosos, ¿no? Este, bueno, sí hay gente que le interesa, pero la mayoría es por chismosos. Eh, y si me preguntan... ¿Por qué me casé? Yo les diría, pues me casé porque estaba súper enamorada, muy, muy enamorada y yo creo que él también, ¿no? Porque para casarse pues, se necesita bastante valor, pero también tener como ese grado de locura que el amor y su química te puede dar, ¿no? Eh, y la verdad a mí me encanta el tema del matrimonio y eso y no estoy para nada en contra, al contrario, este, lo aplaudo, aplaudo el compromiso de la gente y las ganas de hacer las cosas bien. Um, y si me preguntas por qué me divorcié, no, no voy a decir que él fue un cabrón y no, para nada, la verdad es que él es eh, muy buena gente, es muy buena persona este, él se equivocó yo me equivoqué, todos nos equivocamos, por supuesto este, no hubo mala fe este, la verdad es que no, no era un tema de mala fe, simplemente eh, tuvimos etapas, etapas muy lindas, etapas muy malas también, y amor, amor siempre hubo, eh el amor nunca se acabó, simplemente el amor se transformó. Y ¿sabes qué? Eso no está mal. Que el amor se transforme en normal y está bien y no pasa nada, ¿ok? Este, y el amor se fue transformando etapa con etapa. Eh, y pues bueno, este, siendo, siendo honesta, eh, lo que pasaba en ese matrimonio y por qué nos divorciamos... Fue porque no había pasión y la verdad, este joven aprendí que yo no podía quedarme así. Yo, yo tenía que ir por más, yo tenía que ir por lo que realmente me apasiona. Entonces, este él eh, tan lindo y tan amable, eh, lo recuerdo, cumplimos cinco años de casados. Fue nuestro aniversario, quinto aniversario. Este Tuvimos una cena bonita en casa y al día siguiente eh, él subió mis maletas que yo ya tenía en la puerta al auto y me llevó al aeropuerto ¿para qué? para emprender eh, mi nueva aventura ¿no? este la verdad no me arrepiento ¿lo volvería a hacer? sí, claro claro que lo volvería a hacer ¿por qué? porque fue una decisión para buscar lo que me apasiona ¿y qué fue eso? Eh, pues nada vine a la Ciudad de México que es uno de mis lugares favoritos de todo el mundo al igual que la ciudad de Monterrey, por supuesto Este, para que no me vayan a reclamar Este, y vine a estudiar cocina ¿por qué? porque la cocina a mí me apasiona y los que me conocen, eh, los que han compartido la mesa conmigo saben que me, se me da muy bien lo de la cocinada y me encanta y que uno de mis sueños es este, trabajar en una cocina eh, ahora de repente trabajo en restaurantes pero este, yo me refiero a realmente ser cocinera ¿no? entonces eh, la cocina era mi empuje y lo decidí y si volviera el tiempo hacia atrás me volvería a casar claro me volvería a divorciar claro y volvería a venir a Ciudad de México a pesar de todas las dificultades que viví que créanme fueron muchas, sí, sí lo volvería a hacer porque la decisión tomada desde la pasión es la decisión correcta yo les voy a decir más adelante por qué. Y pues nada, eso, la primera vez que vine a vivir acá fue hace siete años. Eh, no saben, desde el día uno aquí, este, eh, me, me iluminó esta ciudad, la energía, la gente eh, me iluminó totalmente, me hizo sentir bienvenida, la gente es a toda madre, son, son otra cosa, son una chulada la verdad, este no digo que mi gente de Monterrey no, pero pues la gente de Monterrey somos un poquito diferentes, más cerrados, más mamones, este, y acá obviamente hay de todo, pero aún habiendo tantos millones y millones y millones de personas, eh, he tenido la fortuna de conocer a, entre tantos millones a esa gente exacta esa gente perfecta para mi vida para cada momento de mi vida este y la verdad pues bueno o sea no podría estar más satisfecha con mi con mi vida en Ciudad de México eh, eso fue desde el día uno fue la primera vez eh, las cosas no salieron para nada fácil entonces me tuve que ir por temas de trabajo este me aferré regresé a Ciudad de México este, regresé a Ciudad de México Estuve fuera de aquí un tiempo Unos meses, no llegué a un año eh, Regresé, ¿qué creen? Las cosas volvieron a salir mal Pero muy mal, de verdad Ya les platicaré más adelante Sobre el tema de perseverancia también este, Las cosas salieron muy muy mal Y me tuve que ir de aquí este, Con una mano adelante y la otra atrás O sea, como fracasada Pero Era mi sueño y era mi pasión Vivir acá entonces con uñas y dientes peleé hasta que regresé este regresé, no fue fácil pero yo estaba dispuesta a darlo todo por cumplir mi pasión y era estar en Ciudad de México eh, y ahorita ya son cuatro años ya son cuatro años de eso entonces la verdad estoy muy muy contenta estoy muy feliz, he seguido conociendo gente he seguido disfrutando y la verdad ha sido una decisión de la pasión y por eso la decisión correcta eh, yo quiero invitarte a que reflexiones sobre cuándo fue la última vez que vibraste. ¿Cuándo fue la última vez que miraste al cielo y dijiste, güey, no mames, qué chingón. No sé si tienes bendiciones, si tienes hijos. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste? Mira, hijito, un pajarito, un perrito, qué lindo para enseñarle a valorar esas cosas de la vida. Quiero invitarte a que me cuentes cuándo fue la última vez que te ilusionaste con alguna persona. Ya sabes, esa sensación súper bonita de cuando empiezas a salir con alguien y el primer beso y cuando, cuando se toman de la mano por primera vez y si te suda la mano asco, ya lo sé, pero es bonito. Eh, yo quiero que me cuentes porque últimamente este híjole, yo te puedo decir, yo sentí eso hace uh, como dos años, sí, dos años y fue súper bonito, pero últimamente cada vez eh, se va desgastando más la sociedad. Dejamos de hacer las cosas como con esa emoción, esa pasión, ese nerviosismo que, 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 que da. Coger es bien fácil, ¿eh? O sea, uno nada más... Bueno, ahorita no ¿Va? porque estamos en pandemia, pero uno nada más tiene que salir, le sonríes al que sea y pues sí, también así como hay gente bien chula, también hay gente bien caliente porque pues estamos entre quién sé cuántos millones de gente de gentes entonces pues la verdad es que de allá afuera de los 22 millones uno se hará, ¿no? Coger es muy fácil pero ¿cuándo fue la última vez que lo hiciste realmente con pasión? No con placer inmediato el placer inmediato es algo que se sientes rico ahorita, ya sea desde comerte un chocolate, a tener sexo con alguien, comprarte ropa o lo que sea. Eh, ese placer inmediato, no estoy hablando de eso, eso no es pasión. ¿Cuándo realmente sentiste la vibración de alguien más cerquita de tu corazón al abrazarlo o al abrazarla? Quiero que, quiero que me digas, ¿cuándo fue la última vez que lloraste de emoción al escuchar una canción? Emoción de cualquier tipo de emoción una emoción de tristeza una emoción de felicidad de alegría de nostalgia ¿cuándo fue la última vez que te permitiste sentir? Eh, sí incluso si lloras de tristeza o si lloraste de tristeza vale sí, sí cuenta me vas a preguntar ¿por qué Gaby? o sea eso no es pasión sí es un rezago de pasión quedó algo de pasión ahí entonces la verdad es que eh, espero que me compartas esto. Eh, quiero saber, quiero saber para, para inspirarme, para poder compartir eh, experiencias con la gente que, que me escucha por acá. Um, yo te cuento, eh, como te decía, la cocina para mí es una de mis pasiones. Tengo varias pasiones, porque también la pasión no es nada más hacia una sola cosa, puedes tener varias. Este, y la cocina para mí es una de esas. Eh, tanto era mi pasión que si sí me aferré y vine y dejé todo lo que tenía que dejar por venir a buscar mi pasión y pues nada, no era fácil, no me levantaba muy temprano, me iba a la oficina, trabajaba en Polanco, lo recuerdo y en ese entonces vivía en la Condesa, este, entonces me levantaba muy temprano y me iba corriendo a la oficina y de la oficina eh, regresaba a la Condesa pero tenía que salir corriendo, eh, venía en metro, ¿no? este Entonces tenía que salir corriendo para llegar a tiempo a la escuela. Entonces salía a las 6 de la tarde lo, de la oficina, aparte salía tarde porque pues ya sabes, no falta. este Y tenía que correr eh, hacia el metro, ¿no? Hacia el metro para tomar el metro con mi mochila de cuchillos súper pesada, cambiándome la Filipina en el camino. En el metro siempre había alguien eh, hermoso, que de verdad hasta me ayudaba a sostener mi mochila, ¿no? Mientras yo me cambiaba. Sí, sí, literal. Me quitaba una ropa para ponerme otra, este, para poder ponerme la Filipina encima. Sí, en el metro. Sí, en hora pico. Sí, estoy hablando de eso. Sí, me quedaba en top. Sí, y no me arrepiento, lo volvería a hacer. Y después corría con todo el cansancio del mundo, subía las escaleras corriendo porque obviamente no iba a usar las escaleras eléctricas que estaban atiborradas de gente huevona. Este... Eh, hacía todo esto, ¿no? Me bajaba del metro chilpancingo e iba corriendo hasta la calle Sonora y Ámsterdam, este, no, Sonora y Avenida México, que es donde estaba, donde está mi superescuela, que la amo, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué hacía todo esto? ¿Cómo? ¿De dónde sacaba toda esa energía? De la pasión por aprender. De la pasión por aprender a cocinar. Sí, eh. Le invertí dinero, tiempo. ¿Me dedico a eso? No. ¿Me quisiera dedicar a eso? Sí, a veces. Pero también me encanta lo que hago. Entonces, eh, ¿lo volvería a hacer? ¿Volvería a invertirle dinero y tiempo a algo que no hago hoy en día? Sí. Sí, sí y sí. Y, ¿sabes? También ahí, aparte de, de aprender a cocinar y, y de vivir toda esta parte bonita, también conocí a varias de mis grandes amigas, este de mis mejores amigas, la verdad. Entonces... Este, eh, ¿sabes? cuando cuando haces las cosas con pasión la vida te va dando estos regalos que son muy bonitos eh, sin embargo cuando vives sin pasión te conviertes en un ser gris y ahorita voy a hablar sobre eso yo les quiero contar antes eh, una anécdota, alguna vez saliendo, mi clase empezaba a las 7 este, yo salía a las 6 de la oficina pero bueno, en teoría, pero ya sabes, siempre a última hora pasaba algo. Entonces ese día eran 10 a las 7 y yo iba saliendo. Entonces me subí en un taxi, taxi que no tenía para pagar. Pero pues no importa, este, dejé de pagar otras cosas para pagar ese taxi. Y el taxista, imagínate, salir de Polanco en hora pico, son solo tres kilómetros hacia mi escuela, de mi oficina hacia mi escuela. Bueno, de esa oficina hacia, hacia mi gran escuela, eh, son como tres kilómetros, no es más. Pero con el tráfico, Ciudad de México, hora pico, salir de Polanco, imposible. Entonces... Este, el taxista estaba súper preocupado porque me dijo, ay, ¿a dónde va? No, pues aquí a la escuela de este, al colegio superior de gastronomía. Ay, va a clase. Y yo, sí, y nos pusimos a platicar sobre la importancia de la educación. Este, Y me preguntó que a qué hora elija las 7 y dice pues ya casi son las 7 y yo ya sé voy súper tarde y la verdad es que pues nada, o sea en mi trabajo no me dejaban salir y yo quería llegar puntual y tal porque siempre me regañan por llegar con la Filipina toda arrugada porque pues me voy cambiando en el metro y, y luego ahora no puede ser que voy a llegar tarde, me va a matar la chef y ya sabes todo esto y el taxista no, lo amé, lo amé, hicimos algo súper incorrecto. Pero eso no significa que no lo haya llamado. Él sintió tanto mi pasión, le contagié tanto mi pasión al explicarle por qué amaba tanto mis clases que el tipo de repente se metió en unas cuadras súper raras este, y recuerdo, era muy cerca de Parque Lincoln. En ese momento yo no tenía puta idea de dónde estaba, ¿no? Este Después, ya, ahora, después de mucho tiempo que estuve viviendo ahí en Polanco, me di cuenta que solo era Parque Lincoln, ¿no? El punto es que el tipo se fue en reversa por casi súper, no sé, me parecieron, me pareció una eternidad. En realidad fueron como cinco cuadras nada más, pero se fue así en reversa, tipo en contra, en realidad, no sé cómo explicarlo. El punto es que se fue así en reversa y después se metió por unas colonias súper raras y todo. Y llegamos a la escuela y llegué casi, casi puntual. La verdad no llegué puntual, pero llegué casi, casi puntual. Eh, cuando me iba a bajar del taxi, me dijo señorita, eh, obviamente le súper agradecí y me dijo señorita con mucho gusto usted lo hace por lo que usted ama y usted lo hace por educarse, por venir a la escuela, ojalá más gente fuera así ojalá más gente se partiera la madre para ir a la escuela y yo con mucho gusto haría lo que sea necesario por llevarlos hasta allá, puta se me salió una lágrima. Obviamente le pagué y el señor no me quería aceptar el dinero. Y yo, señor, acéptelo. No, si sí, no, si sí, no. Fue un minuto más de eso. Este, le aventé el dinero y me bajé corriendo. Eh, eso es la pasión. Cuando contagias la pasión de lo que realmente te gusta, ¿sabes? La gente comienza a ayudarte. La gente comienza a ayudarte. Comienza a ayudarte a construir tus propios escalones para llegar a donde tú quieres llegar. Como te decía... Si no lo haces así, de otro modo te conviertes en un ser gris, eh, en un ser gris de esos que nada más el metro los va llevando y la corriente de gente te baja o te sube en el metro Tacubaya y te cambia de estación y y te vuelves en alguien gris y terminas como Lady Condesa o Lord Atropellamiento de Bicicleta o algo así sabes sabes de quién te estoy hablando, te estoy hablando de estos psychos que van como histéricos por la vida, que están amargados que le van mentando la madre a todo mundo que se creen los pinches dueños de la calle que se creen los dueños de todo que en la oficina también quieren ser ellos primeros, primero ellos, después ellos y siempre ellos y que siempre están con sujeta, y que no porque les dices el buenos días y ni te contestan. A veces uno no contesta el buenos días porque estás en otro mundo. Pero hay gente particularmente amargada y gris. Y zombies. Que el problema de ellos es que pobrecitos, ¿sabes? Creo que tienes que ser un poco condescendiente con ellos porque si son grises es porque están tristes y si están tristes es porque están haciendo algo que no les apasiona. ¿Sabes por qué? Porque si hay un chingo de gente haciendo algo que no les gusta, que no aman, que no les apasionan solo por cubrir apariencias en una sociedad que By the way, tampoco les importa, ¿sabes? Es como esto que es un que siempre se ha dicho, ¿no? Estás trabajando en algo que no te gusta para ganar dinero, para gastarlo en cosas que no te gustan, para impresionar a gente que no te importa y gente que no quieres y gente que no te quiere. Entonces hay un chingo de gente allá afuera viviendo así, que está viviendo sin pasión. Y luego por eso son tan amargados y tan infelices que quieren hacerle la vida amargada e infeliz a alguien más y desquitarse con la vida y viven con corajes. Esa es la realidad y es la realidad de México y es la realidad que está pasando. Imagínate si todos en este país, a lo mejor no todos, pero imagínate el 90 por este, Estuviéramos haciendo lo que nos apasiona y estuviéramos trabajando en lo que nos gusta, en lo que nos hace feliz, en lo que amamos. Imagínate eso. Este mundo sería otro. Este, seríamos de verdad mucho más cálidos, eh, seríamos mucho más felices, seríamos una sociedad menos corrupta, menos jodida. Si estamos tan jodidos también es porque estamos cansados. Viajas en el metro o viajas en el tráfico dos horas para llegar a un trabajo que te hace infeliz. Después comes algo que ni siquiera te gusta, que no disfrutaste. Eh, Cualquier cosa, lo que caiga. Después de eso, otra vez manejas un par de horas o te vas en metro una hora o dos o las que sean necesarias para llegar a tu casa. Ver la jeta de tu pareja que también tuvo un día igual de horrible que el tuyo. Y aparte es una persona que ni siquiera ni amas ni te apasiona. Y ahí están los dos sentados viendo la televisión. Medio peleando, medio se pelan, medio no se pelan. Está el pinche chamaco, la bendición. Oye, papá, es que quiero el último iPhone. Porque es lo que le has enseñado a tus bendiciones. Porque el niño no tiene la culpa. Porque es lo único que ha visto. A consumir en vez de apasionarse. A consumir en vez de ser feliz. Porque piensas que el tener es lo que te hace ser. Cuando en realidad es al revés. ¿No? Entonces... ¿Tienes esta vida absurda y piensas cuando me jubile o piensas cuando esté de vacaciones o piensas cuando me divorcie o piensas cuando encuentra el amor de mi vida? No, no es así. Es apasionate ahora y no es cuando encuentres, es apasionate por buscar a quien realmente amas y lo que realmente amas, ya sea una pareja, eh, ya sea un trabajo, ya sea estudiar algo, leer algo lo que realmente amas y que te apasione, porque el amor no es suficiente. Sí, señores y señoras, el amor no es suficiente y esa es la realidad. Entonces, eh, si no quieres de repente tener un ataque psicótico y gritarle a alguien en la calle, comienza a hacer lo que te apasiona, porque si no vas a estar todo amargado y gris, y la verdad, si vas a vivir así, mejor quédate en tu pinche casa y no le estorbes a la gente que sí está saliendo apasionada todos los días a cumplir sus sueños, a cumplir lo que quiere y lo que ama. No estorbes, quédate en tu casa, siéntate en tu cama ahí a esperar la muerte y ya no le estorbes a la gente que sí está dando todo por ser feliz. Y es bien claro, cuando alguien está haciendo lo que la pasión es feliz y ese, ese güey es el que te ofrece el asiento esa vieja es la que te dice oye, te manchaste de rímel en vez de vivorearte y criticarte la gente feliz da entrega algo feliz la gente infeliz entrega basura y esa es la realidad y tú lo sabes entonces, si vas a vivir gris, mejor no vivas quédate en tu casa, no le estorbes a la gente que sí está dando todo o oh, despierta, esa es la otra opción despierta ya güey, despierta porque no hay más. Créeme que desde la pasión, las decisiones que tomes van a ser las decisiones correctas porque las estás tomando desde el fondo de tu corazón. Entonces, por eso, si me preguntas a mí, Gaby, ¿te volverías a casar? Sí, sí. Gaby, ¿te volverías a divorciar? Claro. Gaby, ¿te volverías a mudar tres veces a Ciudad de México? Por supuesto. Gaby, ¿te volverías a tirar de paracaídas? Claro. Gabi, ¿volverías a renunciar a X proyecto? Sí. Gaby, ¿volverías a enamorarte? Pero por supuesto, claro que sí. Porque si es con pasión, créeme que vale la pena. Y sí, a veces duele, porque luego la gente me dice, güey, pues sí, mucha pasión y lo que tú quieras, pero duele un chingo. Claro que duele, Rey. Vivir duele. Vivir duele. Y vale la pena. ¿Sí? No te quieras ir en blanco sin raspones de esta vida, pues no... O sea, si te vas a ir así, güey, ya mejor deja de andar ahí contaminando este, y de usar el aire. Mejor ya te dije, ya muérete y listo. Es más fácil, ¿no? Así ya no te va a doler. O sea, si tienes miedo de que te duela y por eso no te apasionas, pues mejor no vivas, cabrón. ¿Sabes? Eh, compárteme, por favor. Cuéntame, cuéntame este, a mis redes sociales qué es lo que a ti te apasiona y cómo haces... Para, aún con todo el rush y las ocupaciones y, y el andar corriendo para acá y para allá en la vida, ¿cómo le haces para seguir manteniendo la pasión hacia ti mismo antes que nada? Eh, hacia tu trabajo, hacia tu pareja, hacia tus hijos, hacia tu familia, hacia, hacia tus amigos. Cuéntame, cuéntame cómo lo haces. Eh, sígueme en mis redes sociales, en Instagram y Facebook. Búscame como arroba coach Gabriela Garza. Eh, también puedes visitarme en www.gabrielagarza.com y cuéntame qué es lo, lo que haces para disfrutar la vida y cuándo fue la última vez que te apasionaste y más que contarme este, pues haz un acto de introspección, piensa ¿realmente estoy haciendo lo que me apasiona? ¿o soy un zombie de esos gris de los que habla Gabriela que después tienen ataques psicóticos en medio de la calle? entonces pues bueno, cuéntame y muchas gracias por escuchar hasta acá. Muchas felicidades si eres de los que también se apasionan como yo. Eh, vamos a hacer más chingones todavía. Eh, y pues bueno, échale ganas, la verdad. Échale ganas. Eh, y no te lo digo sin ciencia detrás de esto. Ponle huevos, básicamente. Toma decisiones, las decisiones que tengas que tomar filtradas a través de la pasión, porque esa es la decisión correcta. Y pues ya de lo demás, ya luego nos ocuparemos. Hasta pronto. Te amo.